0: Thank you. Bonjour à tous, bienvenue à Spicote, euh, salut les gars, comment ça va
1: Ça va bien, salut
0: Salut, salut Moi aujourd'hui je me sens léger, voilà, <rire> je, je... alors vous avez vu, on a changé nos, nos prénoms, alors n'imaginez pas qu'on est euh, devenu dans une espèce de secte euh, bizarre euh, amé... amérindienne ou je sais pas trop quoi hein. Euh, voilà, mais nous sommes juste euh, bah, raccord avec la Bible. Et voilà, nous avons euh, changé nos prénoms, donc euh, nous avons vapeur. En, en hébreu, ça donne Abel, normalement, hein, si je ne me trompe pas. <rire> euh, on a Lé léger brouillard, c'est ça. Hein oui, c'est ça. Léger brouillard. Léger brouillard et petits nuages. Voilà, donc on est un petit peu retombé en enfance, mais tout ça pour <rire> vous dire simplement, moi, ça me fait penser à Yakari, hein, mon, mon, mon prénom. Donc, l'idée, c'est simplement que dans le texte, vous allez voir, on nous a traité de ben, soit de petit nuage, soit de léger brouillard, soit de vapeur, en fonction des versions. Peut-être que vous aussi, vous avez une autre version, mais ce que je vous propose, c'est qu'on prenne le texte et qu'on lise ensemble pour, pour essayer de voir. Prêtez attention, peut-être, au moment où il y a ce, ce, ce petit nuage. Donc, je vous laisse écouter ça.
2: D'où viennent les disputes D'où viennent les luttes entre vous Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir Alors vous êtes prêt à tuer, vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez Alors vous luttez et vous vous battez. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne le demandez pas à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez rien C'est que vous demandez mal, vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais vous trompez Dieu. Vous ne savez donc pas ceci Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Ce n'est sûrement pas pour rien que les livres saints disent. Dieu aime très vivement l'esprit qu'il a mis en nous. Mais Dieu nous fait un cadeau plus grand encore. En effet, les livres saints disent aussi. Dieu résiste aux orgueilleux. Il est bon pour les petits. Alors obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal et il va fuir loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous qui êtes pécheurs. Nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez. Changez vos rires en larmes et votre joie en tristesse. Faites-vous petit devant le Seigneur et il vous honorera. Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur ou qui les juge, dit du mal de la loi et il juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi, tu es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui Maintenant, faites attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché.
0: Alors, nous revoilà... Euh... Donc nous sommes des petits nuages. Bon, il y, avait, il y avait un peu plus quand même dans le texte, hein, euh, bien entendu. Euh, peut-être c'est euh, ce qui est peut-être intéressant hein, on en parlait en off, euh, les différentes versions nous amènent euh, différentes euh, différents points de vue aussi. C'est-à-dire que euh, d'entendre le texte d'une autre manière qu'on l'a toujours entendu permet de, de, de poser peut-être un raisonnement un petit peu différent, un autre point de vue sur, euh, sur le texte. Euh, c'est ça qui est peut-être intéressant. Alors là, on a des, 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 des textes qui sont très connus et qu'on qu entend assez régulièrement. Hein, euh, euh, pre presque des prétextes parfois. Euh, voilà. On peut peut-être essayer de les relire un petit peu tout ça. De quoi il est question en fait dans ce, ce chapitre-là
3: Alors,
1: ouf, déjà un résumé, non, non. <rire> euh, mais c'est vrai que ce qui, ce qui m'a attiré, ce qui a attiré mon attention, c'est c'est euh, cet abaissement, euh, et je disais en offre euh, tout à l'heure que quand on avait euh, étudié ensemble euh, l'Évangile de Matthieu, euh, à chaque fois revenait aussi cette, cette idée euh, de prétention que, que le peuple juif avait, que les chefs religieux avaient. Et j'ai l'impression que Jacques, là, de nouveau, voilà, euh, parle de ces prétentions et parle de cet abaissement, de cette, euh, de cette humilité que nous devrions avoir pour, pour quelque part euh, marcher sous le regard de Dieu c'est c'est euh, vous prétendez certaines choses mais euh, c'est pas comme ça quelque part que vous êtes vous allez être reçu par euh, par Dieu au contraire rabaissez-vous euh, au contraire euh, rabaissez oui rabaissez vous euh, sans cesse pour euh, pour marcher selon Dieu quoi
3: ouais on pourrait comprendre ce, ce passage comme étant euh, un appel à la voilà une espèce de morale en fait que Jacques est en train de nous balancer au visage « Vous n'êtes pas assez ceci, vous n'êtes pas assez cela. Euh, » Moi, je le vois plutôt pas, comme, euh, pas simplement comme une condamnation, même si on peut le prendre peut-être comme une condamnation, mais plutôt comme une aspiration quelque part qu'il a De se dire, ben, « euh, Chers amis chrétiens, voilà, euh, si vous voulez vraiment rencontrer votre Seigneur, euh, voilà la démarche à suivre quelque part. » Et, euh, et j'aime bien cette démarche aussi quand il, quand il parle de cette notion de prière. Je la trouve super intéressante, cette étape de... Entre, enfin, la notion de prière en trois étapes quelque part qui est présentée, c'est plus un appel en disant, ok, euh, est-ce que vous avez demandé à Dieu Non. Ok, bah alors commencez par demander à Dieu. Vous avez demandé, ok, mais est-ce que vous avez bien demandé Alors ça, ça vaut le coup après de revenir sur euh, bah, comment on demande bien. Et puis après, la troisième étape, ok, vous avez demandé à Dieu, vous pensez avoir bien demandé, en fait, est-ce que vraiment vos intentions sont bien animées Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant d'une du, invitation de Jacques à une introspection quelque part. Ok, pose-toi les questions vraiment de quelles sont tes motivations
0: Ouais, je, je replonge, enfin je, je rebondis sur ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire la, la motivation. Euh, Qu'est-ce qui anime la demande qui, a, euh, qui est faite à Dieu euh, Et là, Jacques est en train de remettre en question, c'est sympa de toujours demander, mais si vous êtes toujours en train de demander pour votre, pour votre pomme, pour vous-même, euh, il voilà, y a un moment donné où ça ne va pas, ça reste orgueilleux. Le problème. Euh, et problème C'est là où ça devient intéressant, c'est de dire bah, quelle est ta motivation réelle, profonde à demander telle ou telle chose euh, et, et ça, ça m'invite à, à repenser à cela. Mmh.
1: Encore une fois, on, avec le lien de, de, ce, qui est, de ce que l'on voit hier, de ce que l'on a vu hier, c'est euh, qu'est-ce qui t'anime, quel est le fruit quelque part qui, qui est là en toi et ouais. si effectivement euh, ce fruit, on se rend compte que ben il n'est pas forcément seul, selon Dieu, bah ben, tu es animé de, de quelque chose qui euh, qui, euh, qui quelque part où, où tu désires posséder, où tu désires acquérir, où tu tu fais des choses pour toi euh, avec avec orgueil. Et c'est vrai qu'au verset 6, il va il va redire dans, dans dans cette formule, dans ma formule en tout cas, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux, aux humbles. Donc euh, euh, oui, il tu, tu, y a de l'orgueil certainement en toi, puisque si tu es animé, animé de, de telle façon pour combattre les autres, pour juger les autres dans, dans le, les, la partie suivante, ou encore une fois, euh, bah, qu'est-ce qu qui est là dans ton cœur pour que tu mettes les choses en place Et si effectivement, c'est de l'orgueil, c'est oui, tourné vers, vers toi, bah, effectivement, tu ne vas pas trouver Dieu et quelque part, tu, tu, tu fais fausse route, quoi.
3: Euh, je reviens sur peut-être une, une remarque de, de Sophie, parce que la question je trouve elle intéressante, on parlait de la soumission euh, est-ce que, est que la soumission c'est l'idée de se mettre plus bas que terre et de dire oh Seigneur mon Dieu c'est toi le plus grand le plus fort et que moi je ne suis qu'une créature misérable et, et pestilentielle et tout ça, <rire> euh, et on peut y aller hein, sur les qualificatifs, non je crois pas au contraire justement l'intention de Dieu c'est de nous rétablir euh, et qu'il y ait une prise de conscience qu'on a commis une erreur, mais ce n'est pas l'idée de te rabaisser. Enfin, je veux dire, c'est comme si euh, voilà, euh, mes enfants commettent une bêtise, par exemple. Ben, moi, l'objectif, c'est qu'ils prennent conscience que ça, ce n'est pas bon pour eux, quelque part, que ça peut être néfaste pour eux. Mais l'objectif, après, c'est pas de les castagner en disant, ben bah, voilà, maintenant, je vais te punir et tu vas souffrir et tu vas galérer. En tout cas, ce n'est pas cette image-là qu'on a de Dieu. Donc, il y, y a cette même idée, quelque part, dans la prière, où euh, Dieu t'invite à réfléchir sur ta prière. La prière, j'ai envie de dire... Euh, alors, je ne vais pas attaquer la prière, mais c'est un sujet à part entière. Mais concrètement, la prière, elle est plus pour moi que pour Dieu. Je veux dire, Dieu, est-ce qu'il a besoin de ta prière oh, Très honnêtement, euh, il sait exactement déjà ce qu'il y a dans ton cœur. Euh, et c'est toi qui as besoin de formuler à Dieu. Euh, c'est toi qui as besoin d'exprimer quelque chose à Dieu. Et du coup, cette prière-là va t'aider à réfléchir sur ta condition, sur qui tu es, et justement aussi sur tes motivations profondes. Donc, voilà, moi, je vois vraiment un Dieu qui a envie de tirer vers, vers le haut et, et c'est ce que Jacques essaie d'évoquer ici.
0: En plus de ça, il y a aussi l'idée de la... Enfin, pour rebondir et pour essayer de répondre toujours à, à Sophie, euh, pour moi, la question de la soumission, elle est euh, la question de savoir ma juste place. Euh, et là, il en est question surtout dans ce, dans ce chapitre. Il me dit, a euh, un moment donné... Euh... Ah. Euh, c'est au verset 11 or si tu juges la loi tu n'es pas quelqu'un qui la met en pratique mais un juge euh, un seul est législateur et juge celui qui peut sauver et perdre mais toi qui es-tu pour juger ton prochain euh, on, on le voit à cet endroit là mais c'est vraiment très intéressant parce qu'il insiste sur deux places qu'on prend régulièrement qui est celle de juge et qui est celle de, de sauveur et, et je trouve ça génial parce que euh, Dieu est en train de nous dire mais attention à ta place, reste à ta place ta place c'est pas celle de juge c'est pas à toi de juger tes, ton prochain, c'est pas à toi non plus d'être le sauveur euh, et il y a un seul sauveur et c'est pas à toi de rentrer dans, ce, dans ce, ce biais là parce que tu vas rentrer dans des relations biaisées avec les autres moi, euh, moi ce que
3: je je... Encore, encore plus c'est que c'est encore plus cash que ce que tu dis Flo hein.
0: ouais, euh... je... mais non bah, mais c'est génial peu, ouais. au, au, au,
3: en gros pour qui tu te prends toi euh... Bah, c'est ce qu'il t'a dit dans le texte d'aujourd'hui ah, en bah, plus. <rire>
0: <rire> toi, tu l'as arrondi, il s'agit presque <rire> Jacques. Non, il dit, tu te prends pour qui à juger les autres euh, Pardon, je ne le referai plus. <rire> non, mais vous voyez, moi ça me fait penser, juste je rigole parce que euh, j'ai une, euh, une petite fille qui de temps en temps euh, veut décider par elle-même. Euh, et euh, quand elle veut prendre des décisions, vous... ce qui est rigolo, c'est que quand elle voit qu'elle peut influencer papa et maman et euh, faire prendre une décision qu'elle aurait décidé, d'un seul coup, ça commence à l'angoisser parce qu'elle se dit « mince, euh, j'ai euh, réussi à faire aller dans, dans mon sens ». Et même si c'est le bras de fer pour essayer de faire prendre une décision, derrière, elle se rend compte que la place qu'elle a prise, ça l'angoisse parce que ça veut dire que bah, c'est elle qui, euh, qui a pu décider à la place de ses parents. Quoi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose avec Dieu, c'est-à-dire qu'il euh, faut réussir à garder sa place euh, et c'est peut-être là la question de la soumission, c'est de dire ben ouais, je me mets pas en tant que juge sur les autres ni sur Dieu, je me mets pas en, en place de sauveur avec les autres, mais je laisse à Dieu cette place-là. Euh, c'est
3: justement...
1: trop
0: intéressant là, c'était euh...
1: oui, alors. J'allais rebondir et fou, wow, le résumé arrive, mais euh, quelque part euh, sur cette idée de place, c'est aussi reconnaître que euh, quelque part euh, où est la place de Dieu aussi dans ta vie. Ouais. Euh, et, et du coup, la dernière partie hein, de 13 à, à 17 sur cette idée, euh, bah, je fais les choses euh, sans, sans savoir, sans penser, euh, sans me dire que, que Dieu est là, bah, quelque part là aussi, c'est euh, tu fais fausse route ou quelque part tu évacues Dieu de, de ta vie alors qu'il te faudrait dire mais voilà si si je peux faire ça par la grâce de Dieu si Dieu le veut et du coup bah tu remets Dieu euh, aussi dans ta vie tu prends conscience qu'il est qu'il est présent aussi dans ta vie tu prends conscience euh, effectivement de, de de ta place là où tu es alors euh, voilà pour encore une fois répondre à, à Sophie cette idée de soumission de d'abaissement de, c'est pas euh, plus bas que terre c'est juste euh, bah, au lieu d'être de penser que tu es euh, au ciel, euh, non, euh, tu, tu es juste sur terre, tu es juste une vapeur. Et la vapeur, parfois, elle s'évanouit, elle disparaît. voilà.
3: Euh, Il y a quand même cette idée de la prière qui est, qui est vraiment très intéressante, je trouve, qui est, dé, qui est développée et qui est redéveloppée aussi au chapitre 5, mais ça, ça sera demain. Euh, mais l'idée de, ouais, de... En fait, l'attitude du chrétien, quelque part, c'est vraiment... C'est l'objectif de Jacques hein, dans cette c'est Il n'est pas sur de la théologie, même si forcément ce qu'il aborde, c'est théologique parfois. Mais c'est vraiment pour lui l'essentiel de se dire Ok, ta vie de chrétien, ça, ça a changé quoi ton avant par rapport à. Enfin, ton maintenant a changé quoi par rapport à ton avant, quelque part. Et euh, s'il n'y a pas eu un changement, si ça n'a pas provoqué quelque chose en toi, et on a parlé des œuvres aussi, on a parlé de tout ça, en fait, c'est que tu n'as pas vraiment intégré ce Dieu-là. Et, et, et dans cette démarche, par exemple, de, de demande à Dieu, de prier Dieu, en fait, c'est une interrogation sur t'en es où dans ta conception de Dieu quelque part Est-ce mmh. que t'es aussi dans ce Dieu magique où euh, tu vas te mettre à genoux euh, et tu vas faire des incantations où il faut que ta, ta prière dure très très longtemps, qu'on soit très nombreux à prier Est-ce que c'est ça, demander bien à Dieu euh, Est-ce que si t'es dans ton lit juste le soir avant de t'endormir, est-ce que c'est dans une bonne tenue pour demander à Dieu En fait, il n'est pas sur ces questions-là. Hein. Il n'est pas, pas en train de couper les cheveux en quatre comme, comme certains juifs. Non, il est vraiment sur cette question des intentions. Et il ressent là-dessus en disant, OK, ce qui est vraiment important, c'est ta motivation profonde et, euh, et ta conception réelle que tu as de moi, Dieu. Et du coup, euh, tu me prends pour qui, en fait De la même manière, tu te prends pour qui, mais tu me prends pour qui
0: et, et comme c'est une histoire de place de l'un et de l'autre il euh, y a aussi toute la question de savoir est-ce que je laisse Dieu libre comme Dieu me laisse libre aussi. Euh, et euh, que euh, la relation que j'ai avec lui n'est ben, pas une relation de bras de fer ou euh, d'espèce de, de mécanique où euh, parce que j'aurais utilisé les bons mots ou la bonne manière de prier, il répondrait automatiquement comme une machine. quoi euh, Et une relation, ça veut dire à un moment donné... Un... Euh, une, un dialogue, euh, une liberté de l'un et de l'autre. Sinon, euh, il sinon, n'y a pas de relation euh, véritable. Donc, il euh, y a la question de la place que j'ai, il y a la question de l'orgueil, il y a la question de la, de la prière, de le, mais, et de quelle place, enfin euh, voilà, tu te prends pour qui et pour, pour qui tu prends Dieu, quoi. Hein mmh. En résumé, quoi.
1: Oui, là c'était en résumé. Maintenant, ouais, bah le non. et maintenant, je ne sais pas, on l'attend, on... qu'est-ce qu'on fait Ah, ouais, ouais c'est maintenant.
0: Non, non, non. Attends, il va <rire> attendre qu'on commence à parler pour pouvoir nous couper. Non, j'attends que vous de parler pour le recouper.
3: Ah bon Moi, ah. oh,
0: pas facile d'envoyer des jingles au bon moment avec vous. Hein. Ah non, non, non. non. Ah,
1: yeah, yeah, yeah. C'est dur. On va dire
0: qu'on est inspiré, c'est pour ça. <rire>
1: Ben, le et le maintenant, il est vraiment euh, euh, dur. À, enfin, c'est pas, c'est dur à, à le faire dans, 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 dans l'épître de Jacques, mais il est dans du concret. Il est euh, déjà en train de, de, de dire concrètement ben, qu'est-ce que c'est que, euh, que d'être à sa place ou, euh, ou encore une fois euh, mettre Dieu euh, au milieu de, de notre vie. Donc euh, quelque part relire ces, ces, ces paroles qu'on a vues là et, et on a tout de suite l'application pour. Euh, pour ma vie de ma vie d'aujourd'hui euh, tu te prends pour qui ben voilà c'est ce qu'on a dit on a répété et tu prends tu prends dieu pour qui euh, c'est une application assez assez simple encore une fois quelle est l'idée que tu te fais de, de dieu euh, quelle est l'idée que tu te fais de, de toi même vis-à-vis euh, -vis de enfin en relation avec, avec ce dieu et c'est vrai que ça touche aussi ben, les autres ça touche aussi le rapport que je vais avoir avec les autres dans le jugement pour les autres, dans euh, le fait de, de ces demandes, de ces interactions, soit avec Dieu, soit avec les autres. Ben, euh, voilà, Il y, y a dans tout ce que Jacques a dit, de belles applications à, à mettre en place dans, dans, dans
0: sa vie. Ouais. Tu l'as fait exprès Ouais, Jacques a dit. J'attendais le moment
3: où ça... Allait non, je ne l'ai pas, pas fait exprès.
0: <rire> <rire> Alors, on va faire un petit jeu. Jacques a dit <rire> de ne pas juger. D'accord Donc aujourd'hui, vous ne devez pas juger. Jacques a dit a dit <rire> <rire> euh, de ne pas juger.
3: Juste, moi, a... il enfin, ça me perturbe quand même parce que voilà, il dit attention à ne pas être orgueilleux. Je trouve que c'est super compliqué de savoir à quel moment tu as basculé dans l'orgueil en fait. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord avec le concept de ne pas être orgueilleux. Mais à quel moment tu deviens orgueilleux Alors, il y a un élément, ok, c'est quand tu commences à juger l'autre. Mais alors là, si tu as un avis sur quelqu'un, est-ce que c'est déjà à juger l'autre Enfin voilà, je suis en, en fait, je suis un peu perdu. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que l'orgueil trop, trop fort, ça se voit. Mais à quel moment tu dis, tiens, là, j'ai commencé à basculer
0: oui, ah, puis, tu... là, il, il, met, il met aussi en garde contre un orgueil qui serait aussi de devenir euh, le sauveur. Il n'y a pas que l'orgueil que du, euh, du juge, il y a l'orgueil du sauveur. C'est-à-dire que euh, là, c'est un orgueil, euh, comment dire, un faux orgueil. C'est-à-dire, je, je fais tout ça pour toi, mon frère. Tu sais, je, je, je suis là pour te sauver, quoi sauf que je me place en, en bon sauveur de, de l'autre et où je deviens même indispensable pour l'autre, et là, et Dieu est en train de te dire, ben non, mon frère, enfin, mon fils, plutôt, ça ne va pas. Quoi. Tu ne peux pas te placer. C'est un orgueil de vouloir se placer au-dessus de, de l'autre en, ouais. en sauveur.
1: Pour, pour essayer de répondre à ta question, Flip, je pense que euh, sur le moment, tu ne le vois pas, hein, que l'orgueil est en train de monter dans ta vie ou dans ton cœur. Mais qu'après-coup... Euh, lorsque tu te dis euh, qui est-ce que j'ai regardé là, qui est-ce que c'est -ce est moi dans, dans cette partie de 13 à 17, c'est-à-dire quand je mets les choses en place, les projets, est-ce que, est que j'ai invité quelqu'un d'autre, et quelqu Dieu, ce quelqu'un d'autre, en l'occurrence Dieu, est-ce que j'ai invité Dieu dans, dans mes projets ou ça tourne autour de ma personne, de, de ah, ce que j'ai pensé faire et, et la façon dont je fais les choses. Et là, c'est oui, l'orgueil est là, quand euh, quelque part j'ai évacué tout, toutes les autres personnes et il n'y a que moi, il n'y a que moi qui fais, il n'y a que moi qui fais bien, <rire> en plus, euh, c'est là que, ouais, je sens monter l'orgueil, et, et du coup, après coup, je devrais dire, aïe, là, j'ai oublié d'inviter la personne la plus essentielle de ma vie, c'est Dieu, voilà.
3: Ce que je veux dire, c'est que c'est là où c'est difficile, je trouve ce moment de basculement, tu vois, entre <coughs> cette recherche, ce questionnement, et, euh, et le moment où, tout d'un coup, oui, je perçois que, que, que je suis orgueilleux ou que cette démarche, elle est orgueilleuse, quelque part. Et euh, moi, je pense que qu'il ouais, y a une invitation peut-être de Jacques ici à avoir un, une vraie réflexion sur notre vie et d'avoir ce questionnement permanent, non pas pour se rabaisser, comme on le disait tout à l'heure euh, déjà, pour se rabaisser en permanence, mais juste de se questionner en disant, OK, euh, de se repositionner. Vous savez, le moment où tout d'un coup, je lève la tête et je me repositionne, je me dis, OK, attends, est-ce que là, j'ai basculé dans l'orgueil, oui ou non Et, et d'être dans cette euh, réflexion quelque part
0: permanente. Quoi. Oui, et puis de toute façon, ça, tu le fais que, euh, après coup, euh, souvent. Malheureusement, On n'en perçoit pas sur le, le bon oui, moment. Euh, ouais. Et ce point de bascule, il est compliqué, donc tu t'en rends compte après.
3: Il y a quand même une notion qu'on qu n'a pas abordée dans ce texte. Je suis frustré parce qu'on n'est pas dessus euh, très, très rapidement. C'est cette notion de « si Dieu le veut » ou « si le Seigneur le veut », qui est, euh, qui est au verset 15. Et c'est une formule qu'on entend parfois souvent dans le contexte chrétien. Et, et là, justement, cette notion-là, ce n'est pas en mode euh, « le Seigneur décide de tout ». Euh, mais en fait c'est une formulation qu'on retrouve chez Jacques mais on la retrouve aussi chez Paul euh, si le Dieu le veut, c'est-à-dire je me mets à la disposition de Dieu pour que peut-être il me révélera d'autres projets mais c'est pas Dieu qui décide en fait à ma place donc c'est pas il prend euh, c'est pas je me décharge de mes responsabilités c'est moi qui prends des décisions mais je, me reste, je veux rester connecté à Dieu pour savoir s'il n'aurait pas d'autres idées à me, à me susurrer à l'oreille quelque part vous voyez ce que je veux dire mmh. <coughs> Bah, carrément, convaincu,
1: <rire> oui, si, 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 si c'est moi je vois l'accompagnement hein, plutôt que le Alors, tu, tu as pris euh, l'exemple, je me mets à la disposition d'eux, euh, oui, j'entends, moi j'y vois cet accompagnement dans, dans ce que je suis en train de faire. Est-ce que Dieu est-ce que je vois que Dieu m'accompagne ou est-ce que je fais les choses seul et encore une fois euh, sans personne d'autre, quoi, et mais bon, oui, à la disposition d'eux, ça, ça me va aussi.
0: Moi, ce que je trouve beau aussi dans, dans, dans cette expression-là, et dans, dans même si, euh, Sophie, tu détestes cette expression-là, j'avoue que j'ai parfois un petit peu de mal quand c'est à toutes les sauces et qu'on euh, que, qu n'a pas pensé un petit peu et qu'on n'a pas mis de sens à cette expression et que euh, c'est une expression qui vient... Euh... Euh, en fait, comme une, euh, comme une phrase de ponctuation, quoi. Euh, à, demain, hein, si Dieu veut. à demain, si Dieu veut. Voilà, bon, dire, euh, ça, on en... voilà, ça, ça me gêne un petit peu, mais en même temps, bon, voilà, il y a aussi quelque chose de vrai derrière, et que je trouve beau, qui est celui de dire, ben, en fait, on a une collaboration avec Dieu, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, on travaille avec Lui, et ce travail, euh, main dans la main avec Lui, ben, ça, je trouve ça chouette, parce que ça veut dire que, oui, j'ai ma place, mais il y a aussi la place de Dieu. Et... Euh, euh, si j'ai ma place moi je, 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 c'est pas une place orgueilleuse mais c'est une place quand même euh, et ça ça me semble super chouette et l'équilibre est compliqué à trouver euh, pas, pas si simple ça c'est sûr
3: j'aime bien la, cette formulation de Pierre euh, je fais des projets mais je les remets entre ses mains ouais exactement
0: ah. t'aurais pu la garder pour la Et pas, ah. tu l'as pas vu venir. Moi, ah, je non. le
1: sentais, je disais rien. Ah. <rire> on
3: le sent non, mais... quand il commence à se taire. Il dit, ça va arriver, ça va arriver. Et oui, on aurait pu la garder pour la fin. Mais c'est la, la parole-choc. Ça, ça peut être une idée de demander aux gens leur parole-choc. Donc Pierre, ah. la parole-choc, c'est peut-être celle-ci. Je fais des projets, mais je les remets entre les mains de Dieu. Alors, si vous avez d'autres ah. paroles choc, euh, les amis, c'est le moment. Vous pouvez les écrire dans le, dans le chat. Mais alors ah. vous euh, saute. <rire> vos paroles, choc, petit
1: <rire> Alors pour moi, eh bien c'est vapeur un jour, et eh bien sois humble pour ne pas être vapeur toujours.
0: Ouh. Ouh, ouh, ouh. Euh, moi, c'est reste à ta place. Euh, pas de sauveur, pas de juge. Il y en a un qui est dans le ciel,
3: et moi, c'est euh, Jacques. A dit euh, pour qui tu te prends. <rire> Ouais, voilà. Voilà. Eh ben écoutez les amis, je vous repose sur ces belles paroles choc de, de clôturer notre notre moment de, de ce matin <rire> en priant. Et eh ben voilà, tout simplement, Père, on est devant toi ce matin pour euh, bah, pour partager avec toi, pour t'écouter au travers de ta parole, pour voir comment tu, tu peux changer nos vies tout simplement. Alors on te prie pour que bah, parfois notre esprit d'orgueil d'être meilleur que les autres, eh bien, nous puissions euh, vraiment le mettre de côté, que nous puissions nous reconnecter avec à toi et voir combien... Euh, ben toi, tu veux nous aider à grandir, Seigneur. Tu veux nous aider à cheminer. Tu veux nous aider à être de belles personnes qui euh, prennent soin des autres autour de nous. Alors, euh, c'est ma prière pour nous tous ce matin. En ton nom. Amen. Amen.
1: Amen.